0: A partir de este momento, Mamá Rock. Rock. Lito, León, Charlie, Cantino, Apo, La Fabi, Baglieto, Invisible, Jacinto, Penteco, Rally, Los Coplas, Vicentico, Tanguito, Cabrera, Almendra, Manal, Los Gatos, Boxtel, Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo, Andrés, El Indio, Nano. Los Jaivas, Gabo, Mateo Los Shakers, Fito Pescado, Divididos Aquelarre, Arcoiris, Color Humano Tambor, Postdata Y muchos más, dicen presente En Mamarro, Mamarro, 17 años en el aire De Radio Nacional Córdoba 17 años Mamarroqueándote.
1: ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock. Los sábados para todo el país en este horario que es interesante. Ya pasó el almuerzo, pasó la sobremesa casi. Y pegado al mate, estamos
2: calentando la pava, arrancamos nosotros, ¿sí? ¿sí? Muchachos, ¿cómo andan? Buen sábado. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia. Así es, la edición país de Mamá Rock, la edición más federal a lo largo y a lo ancho de la Argentina. 49 emisoras están retransmitiendo esta señal sí. a través de AM870 durante la semana por AM750, Radio Nacional Córdoba, Mamá Rock, como hace... ¿Cuánto?
3: ¿17 años, Lucio? Buenas tardes. ¿17? Lucas, ¿cómo estás, Germán? Bien, muy bien, muy bien. Edición Nacional, bien por los 17 años. No, y no bien por... por Lucio. ¡Feliz cumple, Lucio! Gracias, Beso gracias. Un amigo. Muchas amigo. gracias, muchas bueno, gracias. espero que le esté eh? pasando lindo, eh?
2: compartiendo la tarde mamá rockera.
3: Bueno, y derroche esta noche, es sábado de cumpleaños, así que los espero. Les bueno, espero.
1: yo pensé que estaba la fiesta acá mismo
3: ya, y nos quedamos, no, pero vamos a su casa. Y mejor, vamos bueno, a estar más bueno, cómodos, sí, sí. música en vivo, bandas tocando, y yo qué sé. For, ¿qué bueno, tal? tenemos
2: un lindo programa sí. para esta tarde, eh, testimonios, música, noticias, novedades, así que estén atentos, recuerden que tenemos también una manera de comunicarnos, que es el grupo Mamarroquero de Whatsapp.
3: 351 677
2: 8791. Bueno, y hay algunos mensajitos aquí que han llegado. Jimena desde el Chaco dice que mientras aprovecha el último sol de este año, sí. toma mate en el patio de su casa y escucha el programa. Bueno, un beso grande eh, para Jimé, seguramente lo hará a través de Radio Nacional Chaco.
1: Fabricio, que nos escuchan desde Pico Truncado, dice, ¿Cómo hago para escribirles un correo para mandarles información acerca de una banda en la cual yo toco?
2: Soy bajista. Abrazón para todos. Bueno, un beso grande para Fabricio. Eh, nos puede ubicar en el Facebook de Mamá Rock, Radio Nacional CBA, entre paréntesis, sitio oficial,
3: y ahí dejar los datos. Y recién dábamos el teléfono, ¿no?, del grupo de WhatsApp de Mamá Rock. Bueno, saludos para Gaby que nos escucha en el norte de la provincia de Neuquén, en Chosmalal, un abrazo gigante. Eh, vamos a comenzar con música
1: de Fito Páez. ¿Por qué elegí Fito Páez para arrancar este espacio hoy sábado?
3: Porque cumple años, Lucio Carnicer, y son del mismo año, ¿sí? De Exacto, 63. sí, del 63. Yo no grabé ningún disco todavía, sí. es más viejo una semana que yo, Fito, pero bueno, en sintonía con la música del Rosarino. Bueno, el tema que traje es Tumbas
1: de la Gloria. Antes de compartir el tema, escuchamos la voz del propio Fito Páez hablando acerca de la historia de esta canción. El disco es El amor después del amor del año 1992.
4: un gran saludo a todo el mundo así es mamá rock
5: tú más de la gloria ¿no? es una canción épica eh, que escribió una situación nada épica en un barrio en París eh, con una guitarra eh, bastante desafinada, bastante rota estaba, pero con las tónicas me alcanzó. Así como un tema de Rolling Stone. Si bien el tema después tiene otras vueltas más, más eh, armónicas, ¿no? Eh, es una linda canción. También está un poco ahí el vete de mí de Despósito. Tararara, 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 tarara, tarara. Vete de mí Tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo del tango, la melodía, tiene algo de, de McCartney Tiene algo de Charlie eh... Y al final es un tipo que le pide a, a no se sabe quién Que no lo deje transformarse en un idiota Tu amor abrió una herida Porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo Para siempre, para lo que fue y será pues será... La bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí Sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango, revoleando la cabeza como un Como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante Es una luz que no dejaré escapar Jamás Algo de vos llega hasta mí Cuando era pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad
4: Hola, soy Fito Paez. Un gran saludo a todo el mundo. Aquí sí, Mamá
1: Rock. La música de Fito Paez con este tema que se llama Tumbas de la Gloria, un éxito total por aquella década del 90, 1992. El disco El amor después
2: del amor. Bueno, tengo una linda noticia para compartir con la audiencia de Mamá Rock, para compartir también con ustedes, Germán Lucio. Sí. Se viene un nuevo libro del Expreso Imaginario, aquella mítica revista. Que Lucio tiene una linda colección en casa también hay otras una revista que se editó desde 1976 a 1983 comandada en su comienzo por sus comienzos por Jorge Pistocchi y en la cual participó People lernut también como director Alfredo Rosso Claudio Kleiman en su última etapa estuvo Roberto Pettinato, bueno eh, grandes eh, periodistas personajes como por ejemplo Peperina, uh -huh, eh, corresponsal, claro. o el mismo Fito fue corresponsal desde Rosario de esta revista. Bueno, el libro lo editará eh, Planeta, estará pronto en todas las librerías del país y contiene las notas de los maestros Claudio Clayman, Alfredo Rosso y Pipo Lernud. ¿Quieren compartir lo que nos decía el maestro Lernud aquí en Mamá Roca hace ya varios años acerca de esta revista que él la define ...como un reducto cultural y como un refugio también en épocas de dictadura. A ver, a ver. En el año 76 diste forma a una gran revista, hoy objeto de culto... ...junto a Jorge Pistoche y Alberto Hayan. Se llamó Expreso Imaginario y tuvo vida durante toda la dictadura... ...desde el 76 al 86, abordando, entre otras cosas, música y cultura alternativa... Qué proyecto, ¿no, Pipo?
6: Sí, impresionante. Qué proyecto. Justamente, vos sabés que ahora acaba de salir un libro sobre El Expreso. No me
2: digas, no estaba un enterado. Un libro
6: hecho por unos chicos de La Plata muy lindo, que se llama Estación Imposible. Uh -huh. Y además estamos preparando, porque ese libro es un análisis del Expreso, ¿no? Sí. Muy bien hecho para el que quiera, para aquel que se interese por el periodismo y el periodismo de rock sí. y el periodismo durante la dictadura. Es un análisis muy, muy, muy... Ese libro, Pero ahora estamos preparando un libro que es un facímil del expreso, o sea, las 100 mejores notas del expreso reproducidas tal cual, es como si tuvieras un expreso en la mano.
2: ¡Oh, qué lindo.
6: Y está quedando muy, estamos armando, recién empezando, uh -huh. va, supongo que saldrá el año no que sé, viene. o a fin de año o a principios del año que viene. Pero es una, un libro maravilloso. Y, y revisando eso, digo, pucha, qué lindo. ¿eh? Qué lindo el expreso porque era un equipo muy grande de gente. Éramos como veintipico de colaboradores. Claro, claro, claro. En un momento en el que había un silencio y un miedo en la calle total...
2: Claro, porque fue a partir del 6 de agosto del 76 hasta la democracia, ¿no? Claro, tal cual, tal uh -huh, cual. Uh -huh.
6: Y, este, y eh, en un momento en que las radios estaban eh, censuradas, no pasaban rock por la radio, no claro. se hablaba de rock en los diarios... Y nosotros pasamos, eh, no solo hablamos de rock, sino que hablamos de pintura, de escritura... De, de folclore también. De folclore, hicimos muchos reportajes a folcloristas, sí. muchas este, notas sobre, por ejemplo, gente que se fue al Bolsón, gente que se fue a San Sierra que claro. intenta la vida comunitaria, este, qué sé yo, bueno, muchísimas cosas, todo lo que se podía que no tuviera olor a política... Claro de alguna manera se podía, y era crear un espacio de libertad, y para nosotros fue de alguna manera pasar la dictadura en un refugio.
2: Exactamente, entre amigos y haciendo lo que le gustaba, digamos. Claro.
6: Mama Rock, les habla People, no. el rock es nuestra madre, nuestro padre, el rock nos ha despertado, nos ha puesto en el mundo de otra manera, nos ha permitido comunicarnos y creo que Mama Rock es parte de ese movimiento, parte de ese despertar, parte de ese compartir, parte de ese tener un placer juntos con la música y con la cultura. Un abrazo.
2: Estábamos compartiendo Toma dos Blues a cargo de Sui Generis. Y se acuerda que esa canción no se va el tren, se bueno, va lejos. Eh, el tren se fue lejos. Y recuerdo la primera edición de esta revista Expreso Imaginario, que traía aquella locomotora de frente, alguna nota a Whitman, si no me equivoco. Y bueno, una revista que siempre eh, hemos tenido como cabecera aquí en Mamarro
3: Exacto, agosto de 1976, el primer número del Expreso, y no me canso de decirlo, de recordarlo, yo entré al secundario en marzo del 76, y les aseguro, amigos, pero sin dudas que aprendí mucho más en mi secundario del expreso imaginario que los cinco años de los oscuros profesores que tuve en esa época. Exactamente. Bueno, hablando
2: de oscuros y hablando de marzo del 76, mañana 24, sí. eh, la Argentina estará marchando seguramente en todas las plazas del país por conmemorando un año más de aquella terrible dictadura cívico militar eclesiástica argentina.
1: Continuamos
2: con más Mamá
1: Rock mensajes que siguen llegando por suerte. Carlos Delfino nos escucha desde Bahía Blanca, solicita el tema Golpeando las Puertas del Cielo por Bob Dylan, que es el autor, ¿no? Está bien, bien. Claro. y pregunta, ¿existe una versión por una banda argentina? Me mataste, Carlos. Yo todavía no escuché esta versión por una banda argentina.
2: Bueno, vamos a tratar de ubicarla. Sí. Un beso grande para Carlos. También Porota nos escucha desde Salta Capital. Dice que nos descubrió hace dos años eh, con esta emisión País de Mamá Rock, que se le complica escucharnos eh, durante la semana, pero los sábados está prendidita y agradece el lugar que le damos a su maestro, el Cuchile y Samón, eh, dentro de este programa. Bueno, un beso grande para Porota que nos escucha ahí en Salta, Salta la linda. Sí, señor. Bueno,
1: abrazo grande para los oyentes que nos escuchan a través de LRA6 Mendoza los sábados en este horario y por la noche nos escuchan a través de FM 97.1. Sí, preparando la noche para salir, somos la previa en FM
3: 97.1, que es Mendoza. Continuamos, Lucio. Continuamos y seguimos en línea, en sintonía con lo que decía People Arnold, lo que hablábamos del expreso imaginario. El grupo Alas se formó en el 76, ¿Sí? un trío. Carlos Riganti, Gustavo Moreto, Alex Zucker, editaron un disco muy novedoso para la época, Exacto. Buenos Aires solo es piedra, que planteaba en el lado A, este viejo LP, una, una onda muy, muy tanguera, Buenos Aires solo es piedra, y en el lado B, una, un desarrollo muy ligado a, a músicas, a ritmos del noroeste argentino, zambas, vidalas, bagualas fundamentalmente. Y quiero conectar lo, lo del expreso que estábamos planteando recién con esta propuesta del 76, donde el tango electrónico ya estaba presente, muchos años antes de Bajo Fondo, uh -huh. pero era un tango electrónico no bailable. Bueno, y esta es la propuesta de Alas, esto se llama tango, un fragmento nada más de Buenos Aires, solo es piedra. Lo que pasaba aquí en Mamá Rock Edición País, la obra Un Fragmento, de Buenos Aires Solo es Piedra, el momento titulado Tango, y esto en relación a este, a este segmento, el tango, la música electrónica, Dentro del rock. Bueno, a propósito, pronto vamos a estar compartiendo algún
2: testimonio más de Gustavo Moreto, eh, el mentor de claro, ese disco. Claro, sí, sí. Eh, creo que algún sábado pasado hemos difundido algo de Moreto, eh, pero sería bueno que difundir algo referido a esta etapa, ¿no? Creo que
3: fue algo referido a lo de Alma y Vida. Exacto. Bueno, lo que les decía, para atar cabos, mucho tiempo después, más cerca... A este momento en el tiempo, Bajo Fondo fue un proyecto que también tomó el tango con la electrónica, pero en un plan bailable. Bien. Gustavo Santaolalla, bueno, se sabe la historia. En este caso, Bajo Fondo con Gustavo Cerati haciendo el mareo.
1: Radio Nacional Córdoba y para todo el país Estás escuchando Mamá Rock Programa conducido por Germán Hidalgo Lucas Fernández y Lucio Carnicer Todas las semanas
0: sintoniza Mamá Rock Recitales, biografías, homenajes Y mucho más del rock argentino De 16 a 18 Mamá Rock 17 años en el aire Mamá Roqueando Por Nacional La radio de todos
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock, esta edición país a través de las 49 emisoras de Radio Nacional Argentina. Durante la semana, entre las 4 y las 6 de la tarde La temporada 17 de Mamá Rock Aquí por Nacional Córdoba Junto a Germán Hidalgo, Lucio Carnicer Y quien les habla, Lucas Fernández eh, Los sábados, en este horario ya La tercera temporada Es un placer para nosotros estar compartiendo eh, La cartelera, la programación hermosa Que tiene Nacional Buenos Aires Los días sábados y
3: domingo Algunos mensajes que llegan, Lucio Efectivamente, Eduardo nos escribía En relación al programa programa del sábado pasado, con los músicos del centro y la nota de Pelusa, Pelusa Navarro, sí. me hicieron saltar un lagrimón, viejos recuerdos amigos, y propone para algún día un especial de la trova cordobesa. Hace falta recordar este camino en la música de Córdoba. Bueno, un beso grande para el nombre... Eduardo. Eduardo, un abrazo grande para Eduardo. También Marcelo
2: sí. eh, dice que nos escucha, subido al andamio de las obras, perdón, de la obra donde están desde hace tres meses, eh, los sábados a la tarde, dice que le pone fin a su jornada de albañil, eh, escuchando Mamá Rock. Y escuchen... Marcelo pide algún tema dedicado a esta profesión, sí. eh, a la profesión de albañil. Un abrazo grande a Marcelo, se lo imaginan ahí, uh. subido al andamio, escuchando Mamá Rock y ya con ganas de irse a su casa. Un abrazo grande para él.
1: Bueno, también eh, Gochi Vieri lo conoce, nos escucha claro. desde Román, Santa Fe, eh, y dice, en Chosmalar
3: está tu ahijada, Lucio. Eso decíamos, ¿no? Hace un rato que está Gaby, así que saludos para, para Gaby. Eh. Bueno, un beso grande para ella. Otro mensaje
2: al grupo mamarroquero de Whatsapp, Germán.
1: Bueno, esto hace dos sábados, eh, Mario Díaz, sí. músico de Winca Renancó, Sí, dice? dice Marito? exacto. Hola mamarroqueros, humo sobre el agua, Deep Purple, abrazón. Bueno, estábamos cerrando aquel sábado con música de Deep Purple y este clásico, humo sobre el agua, se ve que estaba copadísimo Mario Díaz. Bueno, un beso grande
2: para él, un poco más de música,
1: Germán. Arrancó el otoño, muchachos. Sí. sí una de las épocas más lindas del año. Yo me quedo con primavera y otoño, más que todo por la temperatura. Bueno, compartimos este tema de Rata Blanca, que es una canción instrumental, un tema instrumental que tiene dos minutos y medio, se llama Otoño Medieval. Y acá en esta canción, bueno, Walter Jardino tira toda la carne al asador tocando la guitarra. A ver. Música de Rata Blanca con este tema que se llama Otoño Medieval. A propósito de este comienzo ya del otoño 2019, compartimos ahora un testimonio de Walter Jardino, fundador, guitarrista de Rata Blanca, que en el año 98, entre un parate que hubo de Rata, él formó una banda que se llamó Temple. 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 Bueno, cuando la banda Rata Blanca cada tanto para, él recurre a esos músicos... Bien. Despunto el vicio rock and rollando también con Temple. Nosotros le preguntábamos hace un tiempo a Walter cuál era la diferencia que había entre Rata Blanca y Temple. Uno puede comentarlo más o menos como comunicador, pero siempre está bueno recurrir directamente a la fuente. Él mismo cuenta cuál es esa diferencia.
4: Hola, soy Walter Cerrino. Quiero invitarlos a Capitán Blue para el próximo 22. Que voy a estar junto a John Turner y Temple. Los espero ahí.
1: Un abrazo. Quería que definieras la diferencia eh, musical, más que todo, la línea musical entre Temple y Rata Blanca.
4: Eh, yo creo que Temple es un, un, un material muchísimo más eh, íntimo mío, ¿no? Eso es algo sí. como más personal, que también me pone en un lugar más tranquilo, más pacífico en algún aspecto uh -huh. no, no estoy diciendo que, que, que sea más eh, menos intenso o, 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 o que no suene tan o, o más fuerte que rata claro. simplemente que, que es otra cosa estamos en otro lado eh, eh, temple nació después de, de la separación de la rata desde otro lugar con otro espíritu uh -huh. y eso se nota de por forma que, que la música salga del mismo de la misma fuente, ¿no? Sí. Eh, creo que Rata es una gran banda, es una banda que mete presión, es una banda que demanda, demanda muchísimo en todos los sectores, ¿no? Y siempre es un proyecto que, que, que es como como una isla, ¿no? Para mí, en mi carrera, por ahora, al menos es como eh, un, un sosiego, ¿no? Es una parte como un escape, Claro. Y eso, digamos, hace que las cosas funcionen de una manera más relajada también, ¿no? Sí. Acuerdo, le sumamos la presencia de show por supuesto y, 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 y la posibilidad de tocar canciones que, que he tocado toda la vida desde que de, soy de adolescente. Uh -huh. y la verdad que se torna todo muy divertido eh, se torna todo muy este, eh, eh, grande, ¿no? En el, en, el, en el sentimiento Entonces como que bueno, nada, ya la verdad estoy disfrutándolo mucho. Sí. Eh, esto eh, tiene la forma que tiene hoy. No sé eh, cómo será mañana. Y si, si esto lo haremos a otros países. O sea, se habla, se habla no hispana.
7: Uh -huh.
4: y, y, bueno, y ahí conseguiremos. O sea, o, o disco o lo que sea. Pero por lo tanto hoy, yo estoy disfrutando mucho.
0: 17 años en el aire De Nacional Córdoba
1: La música de Temple, la otra banda alternativa Que tiene Walter Jardino cuando para Cuando no está junto a Rata Blanca Bueno, el mismo Walter Jardino Comentaba cuál era esa diferencia musical
2: Bueno, continuamos con más Mamá Rock, anunciábamos recién eh, en La salida de este nuevo libro Sobre el expreso imaginario Con notas de Claudio Clayman Alfredo Rosso y Pipo Lernud Y hace un par de días, Germán sí. Lucio Tuvimos aquí en la tarde de Mamá Rock La visita del querido amigo Jorge Casparián Que tiene su nuevo libro uh -huh. Su primer libro en papel Bien eh, Estoy hablando de Luisito eh, Bueno, me parece que el muchacho Se acerca a la tarde de Mamá Rock Y nos comenta de qué se trata ¿Estás
8: Soy Jorge Casparian, autor de Luisito, 30 entrevistas al universo Espinatiano. Este es un libro que se, que se llevó a cabo a partir de Roque y Pietro, titular de Colección Bademecum. Lo llevamos a cabo durante un año, en el cual seleccionamos 30 de las numerosas entrevistas que hice para mi programa de radio, La Biblia Espinetiana, que se emitió durante tres años y medio por una FM de acá de Córdoba capital. ...y contaba de capítulos atemporales... ...en donde no solamente reporteábamos... ...personas y personajes vinculados a la, a la obra... ...y el mundillo íntimo de Luis Alberto... ...sino que además pasamos discos completos... ...discos en vivo, inéditos y demás yerbas... ...en relación a las entrevistas... ...hicimos una selección de 30 entrevistas... ...sobre las más de 100 que se hicieron... ...durante el programa y posterior a él... ...las desgrabamos, las corregimos... E hicimos una selección de estas personas que forman parte del libro hay de los más variados hay músicos que acompañaron a Luis en las distintas etapas por ejemplo Guillermo Arrom, J. Morelli Lito Apumer, Juan del Barrio otros que tocaron un poquito tiempo como Paul Dursch o eh, el negro Colombres el querido Daniel Colombres también está su histórico asistente Aníbal La Vieja Barrios y por qué no Javi Galarza que fue durante más de 20 años asistente de los bajistas. Está Marcelo Torres, que fue el bajista de los socios del desierto. Está su, su amigo Pototo, su compañero de colegio, su, su odontólogo, como también su oftalmólogo, el doctor Rousi. Están los más jóvenes, Nico Cota, que tiene con Luis la coautoría de la canción Adentro Tuyo. Está Baltasar Codomoto, está Batías Méndez. Obviamente está Grace, Graciela Coser y su vocal coach eh, Que fue tal el trabajo que hizo con Luis Que nos permitió, nos regaló esas 52 canciones del show de las bandas eternas Y él estuvo impecable del primer, de la prim, del primer tema al, a la canción número 52 Fueron más de 5 horas de show En donde bueno, todos cuentan de distinto ángulo Cada uno distintas experiencias que tuvieron en el trato diario con Spinetta. ...y lo, la idea fue volcarlo en el libro... ...esto no pretende ser una antología... ...ni mucho menos una biografía... ...sino que sería como una especie de... ...de raconto, de colas... ...de resumen, mínimo resumen... ...porque quedó mucha gente afuera... ...porque si no era imposible... ...armar un libro de 200 páginas... Eh, ...en donde cuenta el, el, el trato diario con Luis... Eh, ...quiero destacar también... Eh, ...la participación de Pomo... ...fundamental... Pablo Mangone, que fue el que tiró la primera piedra, la primera idea para las bandas eternas, y así un montón de gente. Agradezco a Mamá Rock esta posibilidad de contarles sobre, sobre Luisito, es un resumen muy apretado, este que les estoy brindando, ya se puede conseguir en todas las librerías del país, en un montón de disquerías del Palo, y hago hincapié en todas las librerías, tanto las chicas, las pequeñas de cada ciudad, como las grandes, las más conocidas. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias Mamá Rock y que siga la melodía. No te
3: Así pasaba la música de Luis Alberto Espineta y como siempre los mejores deseos para Jorge Casparián, sí. en este caso autor de Luisito.
1: Que además se llegó acá a la radio y nos cedió gentilmente una remera cada uno sí. con la
2: estampa de la tapa del libro de Luisito. Y un libro para sortear con la audiencia sí, también, sí. ¿eh? un abrazo grande para nuestro querido amigo Jorge Casparián, eh, un libro que verá se, se, se estará viendo por todo el país seguramente pronto, eh, andará por Buenos Aires también.
1: Claudia, que nos escucha desde Santa Rosa de la Pampa, dice felicitaciones por el programa que hacen, fantástico espacio y horario para escuchar de fondo mientras amaso los discos para empanadas. Tenemos una casa de empanadas y los sábados por la noche salen
2: con mucho rock and roll. ¡Epa! ¿Qué tal, Claudia? Bueno, gracias. Bueno, gracias. qué lindo. Un beso grande para ella. Eh, otra linda noticia que tenemos acerca de mmm, nuevos lanzamientos... Se viene en mayo, presten atención, el documental de Alejandro del Prado sí. titulado El eslabón perdido. Esto es de Marcelo Schapsefs y Mariano del Mazo. Bueno, el gran periodista, colega, amigo Mariano del Mazo han hecho un gran laburo sobre la obra y la vida de Alejandro del Prado eh, y esto se verá reflejado en un documental que se estrena en el próximo mes de mayo. Un tipo que ha pasado por Mamá Rock, eh, Ale del Prado. Sí. Eh, si les parece compartimos... Eh, su testimonio acerca de aquella grabación junto a el cubano Silvio Rodríguez.
1: Dale, compartimos entonces la voz de Alejandro del Prado, gran guitarrista, pero me encanta cómo canta, muchachos. Bueno, Ale, sí. en
2: 1980 grabás tu disco debut, Dejo Constancia, que claro. fue editado en el 82 con Lito Nevia y Silvio Rodríguez de invitados. Sí. ¿Qué recuerdas de aquella placa?
9: Bueno, eso es. este, me, me lleva. A, a México, uh -huh. estamos en México y bueno, eh, 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 ahí voy y estoy con Jorge, Bocanera. Claro. Este, llego y, y empezamos, yo yo ya musicalizaba le, de todas las cosas de él, las cantábamos, bueno, eso de, luego de Saloma. Sí. Y, este, y bueno, esperamos que viniera Alito que también andaba en México y bueno, él nos, nos hizo la producción del disco y empezamos a este a grabar. Eh, Silvio, amigo de, de Jorge, uh -huh. bueno, ya conocía el trabajo de Saloma. Ah, mira vos. Entonces, bueno, me lo presenta este. Jorge y nosotros hemos puesto una guitarra bueno la guitarra todavía tengo una criolla que se llamaba castañera no la guitarra guitarra castañera sí sí entonces Silvio me dice ah yo creí que era una guitarra con una castañuela no sé qué. porque claro guitarra castañera ¿no? claro entonces este bueno ahí nomás yo le muestro un, unos temas así lo vino y precioso lo, lo grabó enseguida este ningún problema y este divino y me decía acá que esto lo tendría que haber cantado Pablo dice yo nada <risa> este también le hice hacer claro y este bueno Silvio muy 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 hermoso un tipo muy, muy amable me acuerdo que una vez le preguntamos y cómo es el arroz a la cubana <risa> el arroz a la cubana dice y sí, arroz y nada dice <risa> claro cubana acá dice la rosa cubana bueno, y, bueno, y le pone que es una banana claro, se empieza claro. así este acá lo, com lo comemos con Coca-Cola Claro. <risa> después decía este eh, eh, le, le escuchaba cierta cosa de, de como de tango ¿no? sí, bueno sí. Y el disco allá el de Saloma anduvo muy bien y lo tienen allá lo Está dentro de los En las este, universidades Así que enseñan música, esas cosas Como un disco de grupos De latinoamericanos claro. de, de vocales, ¿no? Trabajo Porque vocal esa forma fue, un, fue un muy buen trabajo vocal y no no
2: Bueno, y ese tema que nombrabas de Silvio Que Cazador, sí, qué un cazador. tema muy bonito
10: Qué Cazador derribó aquellas cartas Que nunca me mandaste Que fuego las quemó ¿En qué río se ahogaron? ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu boca? Mejor es que se vayan a Vas negras Mejor me dejan solo, que estoy enamorado de otra muerte. estoy ni una palabra los carteros. Esto ni una palabra los carteros. estoy ni una palabra a los carteros. Estoy una palabra a los carteros. derribó aquellas cartas que nunca me mandaste ¿Qué fuego las quemó? ¿En qué río se ahogaron? ¿Quién convenció a tus manos de que no? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? ¿Quién a tu corazón? Mejor es que se vayan a verme. No estoy una palabra, no estoy una, una palabra, no estoy en una carteros. palabra, no estoy en una palabra.
2: Compartíamos que cazador a cargo del cubano Silvio Rodríguez invitado en este disco de Alejandro del Prado y repetimos el eslabón perdido. Es el documental a cargo de Marcelo Chapses y Mariano del Mazo que pronto, en el próximo mes de mayo, se estará estrenando en todas las salas del país.
3: Bueno, ¿nos estamos despidiendo, amigos? Sí. sí. Al comienzo Alas decía, Buenos Aires solo es piedra. Uh -huh. Ahora el palo pandolfo con León Gieco con los visitantes, dicen que se abra Buenos Aires.
1: Mañana marchamos todos, 24 de
2: marzo. Exactamente, un abrazo grande para todas las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, aquí desde Mamá Rock, y para nuestra querida Sonia Torres, uh -huh. que la tenemos aquí en Córdoba. Hasta el próximo día sábado, un placer como siempre. Gracias a todos. Hasta pronto.
1: De Radio Nacional Córdoba y para todo el país, escuchaste Mamá Rock. Programa conducido por Germán Hidalgo, Lucas Fernández y Lucio Carnicer.